1: Idag ska vi tala om scouting. Många känner till när spelare dräftas. Det är väldigt pampigt och glasigt, de där tillställningarna. Men vad många inte känner till det är att de som arbetar runt den här cirkusen, bland annat scouter, att de har en otroligt stor roll i den här, hela den här processen runt i förarbetet. Idag träffar vi Viktor Nyblad som är scout sedan många år tillbaka. Och Magnus, du har ju lång erfarenhet själv av scouting. Och vi kommer då få en inblick i, i din vardag och hur du arbetar med i din roll som, som scout. Så varmt välkommen Victor.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Vem är Victor?
2: Jag arbetar eh, sedan nio år tillbaka som. Scout. Uh, jag började min resa i Buffalo Sabres. Jag var där i fyra år uh, och uh, nu är jag inne på mitt femte år med Boston Bruins. Så det är det jag gör idag. Uh, bor i Stockholm, uppväxt här från Hesseby, västra sidan. Ja, det är en korta. Det är viktigt Ja. Mm.
0: Och Vi ska göra så att vi inleder med, och precis som vi gjorde i avsnitten där vi träffade spelaragenter, att bara kort förklara skillnaden mellan en, en scout och en agent. Och Då är det ju så att agenter representerar och jobbar för spelaren och scouter representerar och jobbar för en klubb, eller en organisation. Och Vi ska också säga så att Victor kommer inte, eller vi allmänt här, kommer inte kunna prata om specifika organisationer, hur man tänker här och hur man tänker där utan det blir ett allmänt resonemang kring hur organisationer kan tänka, vad man tittar på och hur saker där kan fungera. Men inte specifikt vad man gör exempelvis i Boston eller i, något annan, i någon annan organisation. Det är liksom för hemligt. Mm. Om vi börjar med Victor, hur blir man scout?
2: Ja, det finns ju väldigt många olika vägar att, att bli scout. Min väg var att jag, jag spelade hockey uh, runt omkring i uh, Stockholm. Och spelade på elitnivå upp till jag var ungefär uh, 14. Uh, sen flyttade till USA, spelade high school där ett år. Kom hem. Uh, fortsatte spela för att jag älskar hockey, har alltid gjort. Um, men insåg väl att jag inte var tillräckligt bra helt enkelt. Uh, så jag slutade när jag var 21. Uh, men, och det var skönt i början. All den här tiden man hade lagt ner hela sitt liv, hela tiden, uh, för att kunna bli en bra hockeyspelare. Den öppnades helt plötsligt upp som haft en massa fritid. Men jag kände efter kanske ett, några månader, ett halvår, att, att jag ändå ville inte släppa hocken. Så jag uh, började kika lite på vad man kan annars hitta på. Så då började jag tänka lite vad jag, vad jag ville bli uh, om jag ville jag skulle jag jag bli scout eller agent eller tränare eller äh, liknande. Men jag, jag fastnade lite för scoutingen. Jag har alltid tyckt att det är intressant med att analysera runt omkring hockeyspelare. Och äh, vad som ligger bakom de riktigt skickliga lirarna. Äh, så jag, jag tog faktiskt en distanskurs från ett universitet i USA. Äh, där som handlade om scouting och, och typ hur en sportchef arbetar och sådär. Sen examensarbetet så skulle man göra en intervju med en eh, sportchef. Så då träffade jag dåvarande sportchefen i Djurgården, Janne Järlefält. Eh, och av en ren slump när jag var där så var även eh, chefscouten för Boston Bruins där sven Svensson. Så vi introducerades för varandra. Tre dagar senare åt vi lunch. Uh, en vecka senare efter det så började jag hänga på honom. Uh, på matcher och lite turneringar och sådär. Um, sen så gick det två år och jag hakade på som och han lärde mig hur det funkar i branschen och hur bra scouting är och sådär och, och sen så dök det upp en, en möjlighet att få uh, komma på intervju hos Buffalo Sabres. Uh, så jag uh, fick komma på den intervjun. Uh, Fick jobbet lite senare då. Och på den vägen ner det. är min väg. Uh, men det finns vä väldigt många olika vägar. Uh, men, men om man pratar om liksom kriterier och sådär. Så att ha spelat hockey själv någon gång på någon typ av nivå. Är ju givetvis en förutsättning. Tror jag. Det måste man ha. Ja jag tror det. Alltså mm. det, det händer saker på isen. Uh, som är svåra att läsa sig till. Eller titta sig till. Um, så sen behöver man inte ha varit. NHL-proffs liksom. Utan det, jag har ju aldrig spelat på särskilt superhög nivå. Um, sen, sen är det mycket det här att uh, nätverka, skaffa kontakter i branschen. Um, det, jag hade ju inga kontakter, alltså noll. Uh, jag, hade, jag sökte upp det här själv och uh, kom i kontakt då med Sven-Åke Svensson. Um, så det är ju ett bra sätt och jag brukar ge det tipset att ut i rinkarna, kolla på matcher om, om man nu vill bli scout och inte ha massa kontakter redan. Ut i rinkarna, kolla på matcher, för din egna anteckningar, gör din egna rankinglister, Till slut så kommer folk undra vem du är och uh, och så till slut lär du känna folket i branschen och med tålamod och så där så kan man förhoppningsvis landa ett jobb en vacker dag. Um, jag, jag tror inte det finns någon liksom utstakad väg. Så här gör man för att bli scout. utan det, är, det finns många olika vägar och många olika historier om hur folk har blivit scouter. Um, många av dem har ju uh, gedigna hockeybakgrunder med NHL-karriärer, uh, landslöshetskarriärer, uh, tränarkarriärer på liksom hög nivå. Uh, och vissa är, är som mig.
1: Men du nämnde, du nämnde det här förståelsen för sportchefsarbetet. Är det viktigt att man förstår hur en sportchef agerar och verkar?
2: Um, det tror jag eh, inte är en nödvändighet, men det skadar inte. Alltså när du väl kommer in eh, i branschen så, så får du förståelse för det ganska fort. Mm. Um, sen har, ska inte jag sitta här och säga att jag vet hur... hur hur man arbetar som sportchef eller sådär, men, men lite förståelse har man nog, men det får man på vägen. Mm. Men det är absolut ingen förutsättning, jag tror inte. Det är, jag tror inte. De, de, om vi pratar egenskaper hos en scout så är, det ju, så är det ju först och främst att ha en åsikt om spelare, stå upp för den åsikten. Um, det sitter väldigt många rutinerade människor Uh, runt bordet när man har möten uh, med, med väldigt mycket erfarenhet. Som jag har otroligt stor respekt för. Uh, samtidigt så måste jag göra det bästa uh, som jag kan. Och det är att uh, ha mina åsikter om spelarna och stå upp för dem. men uh, Man måste samtidigt vara ödmjuk och respektfull inför andras åsikter. Uh, jag tror man måste vara utvecklingsbenägen hocken förändras hela tiden. Uh, gäller det att uppdatera sig och hänga med. Och den dagen man tror att man kan allt, då, då tror jag man är körd. Um, jag tror man behöver en analytisk förmåga. Kunna analysera spelare, spelet. Man måste vara strukturerad och bra på att planera. Um, och givetvis då ha ett, ha ett öga för talang. Och försöka förutspå vad en viss spelare kommer att bli i framtiden.
1: Det där är ju, där är ju intressant tycker jag. För, för eh, du ser ju förbi det, det du ser hos någon idag. Då har ju du sannolikt en förmåga att se förbi det. För att du ser en kanske utvecklingspotential. Eller, eller hur? Det, mm. det, du tar inte bara det som finns idag. man säger mm. Nej. Du ser
2: Nej, exakt. Vi, vi försöker ju i alla fall om man har det som jag har då där jag jobbar som amatörscout vi kommer säkert komma till det uh, så är ju mitt jobb att uh, hitta spelare till annual uh, draften då till min klubb som jag jobbar för mm. um, och då försöker ju vi projicera um, vad en spelare kommer att vara om tre till sju år ungefär och det är ju en jättestor utmaning. Alltså ingen kan se in i framtiden. Så att man gör ju uh, det bästa man kan av det. Mm. Jag brukar säga att vi gör kvalificerade gissningar. Typ.
0: <laughs> Som du säger så handlar det ju om att, att se eller tänka sig vart spelaren kommer att hamna i slutändan och Hur bra spelaren kan bli. Och då tänker jag också att erfarenheten. Känner jag själv också att det spelar jättestor roll för trygg också man kan känna sig i sina åsikter man har om vad man tror att spelaren kommer att hamna någonstans. För då tänker jag att du, när ditt första år jämfört med vad du är idag så har ju du sett en himla massa spelare vara i den här draftåldern runt 18-årsåldern eh, och var de var alltså de spelare som idag är i NHL, eller som kanske har slutat, kanske spelar Allsvenskan eller SL, och hur såg de ut när de var draft -ålder? Och när du började så hade du ju inte sett så många sådana hur tänker du där?
2: Jag tror att det är som, som precis som du säger Magnus, att, att erfarenheten, precis som med allt man gör, eh, ger något. Och, och framförallt här, det är eh, alltså mina första år så var man ju, jag, jag visste ju inte, absolut inte, och det vet jag inte än idag. Men då jag var fortfarande då, jag trodde ju på det. Idag så, så känns det som att jag, det är lättare att ha de åsikterna för att jag, jag, jag står på en på en grund när jag har gått igenom typ, det här är väl den tionde årskullen då. Um, så, så det blir, det blir det är fortfarande inte enkelt, men det blir lättare. Det blir det. Man är mer trygg i sig själv också. Um, precis som erfarenhet gör med allt liksom.
1: Men, men jag tänker på det här med. Eh, du ska ju se väldigt många. Du tittar ju på mycket matcher och sådär. Men om jag tycker så här att eh, Viktor, kanske hade nog inte sett mig. Kan jag så här ringa till dig då och säga att eh, jag har gjort en film här, Viktor. Jag klippte ihop en egen film. Kan du kolla på den?
2: Um.
1: Nu måste jag bara säga till lyssnarna här nu håller Magnus på vika sig av skatt men jag tänker att så kanske man undrar
0: Ja, det kanske man faktiskt. faktiskt
2: ja. har, har,
1: har det aldrig hänt att, det, att du har fått en sån fråga? Jo, det har
2: hänt Ja, Det har hänt um, Det är ingenting per definition som man alltid agerar på men, men, men alltså alla tips är alltid intressanta och värda att följa upp Så är det Alltså, sen beror ju på kanske då vilken nivå den här spelaren spelar på det är väl det första som man försöker titta upp kanske men jag, jag är alltid öppen för att bli kontaktad på tips jag tror, jag tror man måste vara det sen, och, och sen får man ju följa upp det på ett eller annat vis och dra sin egen slutsats men inte så att folk kan ringa mig och övertyga mig. Jag måste i sådana fall först få skapa min egen bild av den spelaren.
1: Men, men om någon hör av sig så, så värderar du ändå det, den inputen innan du bara avslår något?
2: Ja, jag tror att det skulle vara naivt av mig att i alla fall inte undersöka det.
0: Det, är ju, det tror jag att den här öppenheten som du pratar om, den är ju viktig att man inte bara säger att jag vet allt själv, jag har bäst koll. Där, där får man ju inte hamna. Samtidigt är ju inte det här en uppmaning till, till vem som helst att skicka en massa filmer till Victor eller en annan scouten. För det är ju så här man, man går inte under raden hur länge som helst. Så att, och Sverige är inte så pass stort. Så att de här många värdefulla tips i alla fall. De kommer ju att komma till dem, ofta på ett eller annat sätt. Som förra året så, så dök det upp en, en 0-2 Evenness Division, division 1-gäng. Som jag inte, jag törst tala för många som säger att man inte hade kanske hjärnkoll på, på honom innan. Men sen så, så gör han grejer där som, som ändå ger lite eko i Sverige Framförallt bland oss scouter då. Um, så att det är inte så att alla 17-åringar, filma inte, alltså klipp inte ihop en massa här, grejer. Utan du, du kommer att upptäckas också jag håller eller?
2: helt med alltså, ja, 100 procent det är du bra tillräckligt bra du undkommer inte
0: oss så är det
2: mm. oj vad det relativt kaxigt men, Nej, men, det men, är men, men det är jag försöker absolut inte vara det men det, det är lite så det är mm. så förr eller senare så, så är du tillräckligt bra så, så kommer du bli upptäckt ja mm. uh, i alla fall här i Sverige. Mm.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Works! Om vi går till organisationerna, alltså klubbarna borta i NHL. Bara ge oss en ganska kort bild av hur en organisation är uppbyggd utan att så här grotta ner sig i varenda detalj kring varje roll eller grupp som finns. Men bara en överblick över hur en organisation ser ut.
2: Ja, I men um, man börjar för liksom fatta magnituden av en NHL-organisation så jag tror att i Boston så är vi väl runt runt 500 och det är ju allt. Och alla. Alltså det är ju um, ja, vaktmästare, biljettförsäljning, uh, marknadssidan och sen uh, hela vägen ner till och upp till spelarna. Liksom. Uh, men, men hockeyn i NOL är ju det är oftast en affärsverksamhetssida och en hockeysida. Uh, jag tillhör ju hockeysidan då.
0: Och kanske det mest intressanta här just nu.
2: Ja, exakt. exakt. Så, så att du, börjar ju, du, du, du har liksom en, 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 en president. Han är på något sätt uh, kopplingen mellan business och hockey. Um, sen har du en general manager. General manager sköter ju liksom, han är ju spinden i nätet uh, på hockeysidan. Uh. Sköter ju det mesta egentligen.
1: Är uh. han vd om vi tänker oss ett vanligt företag?
2: Ja, det skulle nog säga. Mm. Sen har vi president då, det, det är liksom, det, det, jag vet inte vad man skulle jämföra det med idag, men det kanske är typ styrelseordföranden då. <laughs> Om vi mm. tänker ett aktiebolag hur det är strukturerat, så skulle man, skulle man kunna säga att general manager är vdn. Sen har du oftast några assistant general managers. Uh, vad de gör, deras arbetsbeskrivning är lite olika från klubb till klubb, uh, men de skulle väl gå under titeln vice vd då kanske. Sen har du videoavdelning. Jag håller på med video. Du har statistikavdelning.
3: Uh,
2: sen har du Developmentavdelningen. De jobbar med utveckling av de unga spelarna och även NHL-spelarna såklart. Uh, sen har du scoutingverksamheten. Det är den jag jobbar för. Uh, och sen har du ju spelarna. Uh, så, så ser det ut. Och sen inom Inom scoutingavdelningen då så har du även olika titlar där och olika arbetsbeskrivningar och roller. Först har du chefscouten eller chefscouterna. Det är lite olika från klubb till klubb. Vissa flera, vissa har en. Um, de är precis som det låter. De reser över hela världen och tittar på de intressanta spelarna. Sen har du oftast en Europachef, om vi pratar Europa då, uh, som jag är chef för Europa, helt enkelt. Kort och gott. Sen har du crossover scouts. Um, det är de som... Vad ska man kalla dem för då? Uh, någon typ av mellanchefer. Det är väl rimligt kanske. Mm. De, de uh, ger support till cheferna uh, överallt i hela världen också. De har inte liksom regioner på det sättet utan de, de, de åker överallt där de behövs. Sen har du de regionala scouterna. Där är väl eh, jag. Uh, jag jobbar i hela Europa. Då. Sen finns det ju även de lite mer alltså regionala scouter kan ju vara lite olika också. Det finns ju de som om vi pratar Sverige då, så finns det ju uh, du är ju regional scout även om du uh, också arbetar endast i Sverige liksom. Så det är lite olika. Här i Europa så är, ja, det är lite olika. Klubb till klubb.
1: Kan du berätta någonting om... Du, det, man får en känsla av att det här är ganska hierarkiskt, hela strukturen. Hur funkar det då om du har hittat Pelle eh, och så har, har du din Europa Scout kollega. Hur, eh, hur, kommer ni, hur hittar ni fram eller hittar en väg tillsammans? Vem, vilka det är ni ska skicka iväg? Ja... Alltså,
2: för det första har vi ju en väldigt tät dialog hela tiden och pratar med varandra om spelare konstant. Uh, men rent, rent krast, om, om jag skulle hitta en spelare då för första gången, då jag skriver ju en, till att börja med en rapport på honom. Uh, och den, den läser ju mina chefer. Uh, och sen så tar man det därifrån.
1: Mm. Så allt sker i, i samförstånd och
2: dialog? Ja, exakt. Alltså, allting kvalitetssäkras kan man säga.
0: Du nämnde för en stund sedan om det här med, att, eller vi pratade ju om olika, att man kan vara regional scout och crossover scout och chef scout och sådär. Och hur kan ett scoutjobb skilja sig åt i Sverige då? För jag var ju, som du nämnde tidigare, scout här och då jobbade jag ju bara, inom situationstecken, i Sverige medan du är ute mer i Europa. Mm. Kan du förklara lite mer hur skillnaden kan, hur det kan vara? Liksom?
2: Ja, men absolut. Um, scouting består av i alla fall i, inom manuell då så står det, består det av två olika delar när det kommer till spelare-scouting. Och det är ju pro-scouting och amateur-scouting. Uh, pro-scouting är uh, lite mer scoutande av free agents. Uh, det vill säga spelare som är för gamla för att draftas. Uh, men som fortfarande man kan skriva ett kontrakt med det är den sidan så då är det ju mycket då är det ju proffs egentligen. De är ju redan proffs. Um, Amatörscoutingen är alla spelare som kan draftas. Och det är det jag är. Um, sen finns det de som jobbar bara med amateur. Som jag gör. Det finns de som bara jobbar med pro och det finns de som gör både och. Sen uh, kan man ju då, som du nämnde Magnus, man kan ju vara en en, en scout eh, som endast har Sverige, eller som endast har Finland, eller som endast har Tjeckien eller Ryssland. Och sen så kan man ha dem som har som reser runt hela Europa och tittar på spelare från alla länder. Eh, och det
0: gör jag. Mm. Har du varit har du alltid haft samma roll? Alltså har du alltid varit bara inriktad på amateur scouting, eller har du under åren haft olika. För jag var ju både amateur och pro-scouting som har varit tvungen att följa alla spelare mm. oavsett ålder. Jag tänker mer, har du också haft den typen av roll och hur, hur skiljer det sig i såna fall åt?
2: Jag har eh, jag har haft jag hade en säsong i när jag jobbade på Buffalo där jag gjorde både och. Eh, men annars så har det varit eh, Strikt liksom mm. amateur. Om du alla. då
0: jämför den säsongen med de här andra säsongerna du har haft amateur body, hur, på vilket sätt blev det annorlunda förutom att du såklart behöver till fler spelare.
2: För det första tror jag att det, att det var för mig då så var jag alldeles för oerfaren för att kunna avgöra Fallen en free agent skulle spela, kunna spela en eller inte. Men mm. um, det är nummer ett. Mm. Nummer två är att det var väldigt mycket svårare att planera sin tid. Uh, och vad man skulle prioritera. Mm. För ofta krockar det. Det spelas liksom på, på helger framför allt. <coughs> skulle man prioritera unga spelarna eller skulle man prioritera prospelarna och mm. Så, så att, uh, det, det var väl utmaningen med det. Um, annars är så 90% av mitt jobb hittills har ju varit amateur. Liksom.
0: Mm. Det där känner jag igen som du säger att just prioriteringen är ju svår och för min del blev det mer så att kanske huvudfokus blev på, på draftbara spelare och att när man ändå ser dem så ser man också de andra. Så att man åkte mer runt och jagade om man ska säga så, de, de draftbara och på köpet fick man se uh, free agents egentligen mm. lite grann så även fast man ibland kanske får rikta in sig också såklart vissa matcher och perioder på, på vissa spelare som är free agents också men att hinna se alla så där är inte lätt att få ihop alltså
2: Nej det. Nej det är tufft uh, vi kommer säkert komma in på det också lite senare sen uh, det är just det där med prioriteringen tufft
0: mm, Ja det är det men om vi ska gå till hur en vanlig vecka ser ut då? Jag vet att veckor de skiljer sig lite grann åt såklart. I vissa vissa veckor så reser man mer och vissa veckor så kanske man har fler matcher i närheten av där man bor. Och ibland när man utomlands så. Men för att få bara en bild av en, en vanlig vecka för dig, hur ser den sån ut?
2: Ja, men varje dag så är det ju en... en, en till att börja med, att liksom, man uppdaterar sig av... Vad som har hänt i hockeyvärlden. Eh, inte bara i Sverige utan egentligen överallt. Eh, läsa nyheter och artiklar och <går> sådär. Eh, prata mycket med branschfolk. Få en uppdatering av läget om saker och ting. Och sen, sen är ju. Ja, jag förs ska försöka måla upp någon typ av vecka. Alla veckor är lite annorlunda och det beror lite på vart man är och sådär. Men, men en måndag så är det ju mycket rapportskrivning en hel del planering boka hotell, boka hyrbilar, boka flyg eller tåg kan um, pilla ganska mycket på min lista på måndagar också uppdatera den um, tisdagar kanske det fortfarande ligger lite rapporter kvar och släpar från helgen man inte han klart med på måndagen uh, sen är det oftast en match uh, så då tar man sig till matchen Beroende på vart den är. och Sen är det match och sen är det hem och sova. Det uh, brukar väl vara hemma runt. Ja, beror på vart man är så sagt. Men sällan man är hemma innan 22.30. Onsdagar uh, kanske man gör lite utgifter. Lite reseräkningar och sånt. Så man måste skicka in. Uh, sen är det match. Transport dit och transport hem. och Samma tid ungefär. Torsdag kanske man... Uh, ska resa iväg någonstans eh, typ till Finland eller något annat land eller någon annanstans i Sverige kanske ja, då tar man sig till flygplatsen hoppar på flyget hämtar upp en bil checkar in på hotell så är det match fredan skriva rapport eh, ta sig till nästa match eller nästa stad eller nästa land eh, checkar in på hotell gå på matchen ta sig tillbaka till hotellet Lördag är oftast en match där man är då, beroende på var. Söndag match. <laughs> det är mycket matcher är här, här. Man kan men säga det är... att det är
0: matcher. Tisdag till söndag blir min erfarenhet att då kan man säga att det var matcher. Och så fick man ha, kanske försöka någon ledig dag i veckan. Så där. Eller åtminstone ledig dag blir det ju inte ändå. Man har ingen ledig dag, men en kväll där man i alla fall som är matchfri kan man säga.
2: Ja, alltså måndagar är det ju eh, svårt att titta på matcher för det spelas inga matcher. Nej, vissa allsvenska matcher. <laughs> ja, vissa ja, i Sverige är det någon enstaka mm. allsvenska matcher där och, och ibland i i, eh, i vissa andra länder så spelas det någon så här enstaka match. Men generellt sett är ju måndagar spelfritt. Uh, och så, att, så att det brukar vara en dag att liksom hinna med och rensa undan mm. annat arbete. Uh, för sen under veckan så reser man väldigt mycket och försöker ha fokus på spelarna och matcherna. Och, ja. Så att sen på, på söndagen då när matchen är klar, det brukar ju vara lite tidigare på söndagar, någon gång på eftermiddagen där då, då beroende på var man är och beroende hur, hur det är tajmat med ja, resetransportmedel och sånt där så antingen så flyger man hem eller åker hem med bil eller tåg eller vad man nu är och sen, eller så flyger man hem på måndag och kommer man hem runt det brukar vara ett morgonflyg på måndagen och så kommer man hem runt lunch. Och så Fortsätter man med det där. Då. Um, sen, sen En vanlig dag är ju liksom alltså Vi jobbar ju Kan man ju säga då som du var inne på lite Det är ju egentligen sju dagar i veckan. Säkert Mellan 60 och 80 timmar i veckan I perioder Så är det så under hela säsongen egentligen. Så alltså typ åtta månader om året. Åtta och en halv. Och sen eh, spelas det ingen hockey och då får man tid att eh, planera inför nästa säsong och kanske vara lite ledig också. <laughs> kan man behöva. Mm.
0: <laughs> då vill vi lite grann om hur, hur en klassisk vecka ser ut för dig. Om vi Backa därifrån och så går vi och ser, försöker se en hel säsong Så klart, inte varje dag men jag blev ju varse förra året när jag jobbade som NL-scout att det är otroligt många delar eh, i det här jobbet uh, och vissa saker kommer lite mer under vissa perioder kanske och vissa saker är det ju varje vecka och kanske med, till och med varje dag uh, Jose, hur, hur upplever du en sån här process från det sträcker sig ändå från augusti till juni kan man säga. Vilka olika delar finns det? Liksom?
2: Ja, um, till att börja med så, så är det mycket planering. Planering, är nog, planering och resandet är nog majoriteten av vårt jobb uh, skulle jag säga. Jag brukar planera mellan fyra till sex veckor i taget där jag bokar transporter, jag bokar boende. Se till att man reser smart, maximera täckning av spelare, så fungerar tidsplaneringen, synkar allting, sådana här saker. Sen kommer budgeteringen då. Ska man försöka jämföra olika transport- och boendekostnaderna mot varandra och hur kommer jag liksom mest kostnadseffektivt iväg för att se de här spelarna. Sen är det ju resandet då och det är ju en stor del av jobbet, alla timmar hemifrån. Uh, I bilar, på flyg, på tåg, på hotell. Uh, sen börjar ju det är liksom de här runt omkring. Då. Sen kommer ju till den själva delen i vad som händer när vi ser spelare. Då. Och då, då brukar det börja säsongen med att identifiera. Då ska man maximera täckning av alla lag och ligor. Uh, helt enkelt identifiera talangerna. Se så många som möjligt. Sen kommer analysdelen. Och det är den del av arbetet som människor utifrån oftast ser. När vi sitter på läktaren och analyserar och skriver och tar anteckningar och hela den biten. Uh, och efter jag har sett en match och med en spelare och då ska det rapporteras om den spelaren. Uh, då blir det så kallade matchrapporter. Där spelarna bedöms olika punkter utan att gå in allt för djupt i vad de punkterna är. Då. När... Men det
1: gör du liksom på kvällen då? Efter varje... Det, det,
2: ja, det, det där är olika. Eh, ah, okay. Jag vet att det finns de som gör det eh, i periodpauserna. Alltså period till period. Jag vet att det finns de som gör det direkt efter matchen samma kväll. Jag personligen vill gärna sova på saken. Men det är så jag fungerar och, och alla har ju sina sätt hur de um, bäst uh, kan förmedla någonting. Och i mitt fall så gillar jag att suga lite på karamellen och göra det, det första jag gör när jag går upp morgonen efter en match. Så man får ja, men reflektera lite. Um.
0: Det där är väl också lite olika kanske vilka krav som organisationerna ställer. Eller? Jag vet bara, min erfarenhet, vi hade ju så i Buffalo förra året att vi hade två vi hade 48 timmar på oss från att matchen var slut till, så att rapporten skulle vara klar liksom och, inte, och den gick inte att ändra efter det. Så att jag gjorde också så att jag sov på det och så skrev jag det dagen efter och sen lät jag den ligga för att kanske fundera lite till och så läste jag igenom ja, liksom dag två kan man säga. Då. Även fast det är skönt det gick liksom in en massa andra saker i rapporten också, med så här generella saker så här laguppställningar och hur, så här, hur matchen i sig kanske var så. Och det kanske också skiljer sig från organisationer i och för sig men det tyckte jag var skönt ibland att göra som du säger, en periodpaus eller direkt efter matchen är slut bara för att ha kommit liksom en liten bit på vägen och sådär. Men ni men får det där.
1: att låta som den här rapporten att den är väldigt sådär eh, viktig eh, äh, vilket ja. den kanske är <laughs> men Ja, är Nej.
2: absolut det är det. Men,
1: men jag tänker, är det inte så här har man inget utrymme att ompröva en uppfattning om man, om man har sagt så här, att Pelle och så har man skrivit eh, de här Eh, kvalifikationerna eller vad man nu anser att ja. han har eh, kan man inte, det är väl inte ristat i sten för att ni har skickat in den rapporten eller? N
2: nej, absolut inte eh, det är därför man gör återbesök av spelare um,
0: alltså varje gång du ser Pelle så skriver du en rapport på Pelle och mm. den, då kan du ju se andra saker och tycka annorlunda såklart än vad du gjorde förra rapporten ja. men man vill ju att rapporten man skickar in ska vara så bra som den kan vara
3: mm.
2: och det är därför man ser spelarna fler gånger för att försöka få en helhetsbild av spelaren när säsongen sen ska summeras. Um,
1: Men blir det prestige på något sätt för en scout att man, om jag skriver det här om en, om en spelare på en rapport, och så går det en tid, och så ser jag han igen, och så står jag inte alls för det där för att han håller inte det måttet, eller det jag trodde mig se. Det är inte infunnit se, eller något sånt där, Att man gör en hel omvändning. Alltså blir det så här. Mange, alltså, det där var inget bra jobb är det på den nivån? Eller
0: jag blev snarare intutad att jag ska våga ändra åsikter om saker och sådär. Sen kanske inte man svänger ju inte kanske från, från från den ena ytterligheten till den andra från match till match men att, men att min bild av en spelare och vad jag tycker och tror om den spelaren i framtiden förändras över tid det såg de bara som positivt för mig
2: och det är ju också så spelarna är i den här åldern. De, är ju, de utvecklas ju hela tiden. Um, så att det kan ju hända jättemycket med en spelare från augusti till april. Alltså Verkligen. De är ju 17-18 år. Um, det, det händer ju väldigt mycket med kropp, med huvudet... Um, mognad alltså i jättemånga olika bitar så jag, jag personligen försöker så är man bara människa, men jag personligen försöker alltid ha ett öppet sinne liksom för en spelare, även om han inte kanske motsvarade de förväntningarna såg han om så.
0: Nej och det är som du Victor säger förut också att man ser dem ju så pass många gånger så att den bilden man har efter säsongen den är ju alltså det är den bild man faktiskt har på spelaren sen behöver inte jag och Viktor ha samma bild av en spelare såklart men, men ser man bara en spelare någon enstaka gång eller ett par tre gånger så kan det ju faktiskt vara och då, får, då har man inte all den info som man faktiskt behöver och att som du säger så spelarna det händer mycket med spelarna och de har sina upp- och nedgångar såklart liksom. um, så att, att se spelare många gånger är viktigt
1: men det där är jag nyfiken på det där du kommer in på nu eller som jag tror du skulle komma in på men, men hur funkar det då när, när Victor sitter i hallen och så kommer du pratar ni så här, ja nu, nu ska vi kolla på Pelle eller kör man pokerface då <laughs> så här eh, nej jag är bara hade bara vägarna förbi eller hur <laughs> öppet är det? <laughs> <fettigare>? <laughs> det, är inte, det är
0: inte så öppet men det, det är ju ganska hemligt sådär alltså sen om, om man är i en ishall där det finns kanske man vet att det är en enstaka spelare det är inte så många matcher som det är så och då fattar jag ju också vad Victor gör där men generellt sett så är det ju, är det ju väldigt många spelare på isen som, som är draftbara och som, som faktiskt är aktuella och vi så scouter emellan pratar inte, eller det var i alla fall min erfarenhet så pratar man inte om jag får inte säga vad jag tycker om spelar och han pratar inte med mig om vad han tycker om spelar utan vi får liksom prata om, om hockey kanske generellt eller de andra grejer för man ska komma ihåg att det här är ju typ det sociala man har i det här jobbet mm. alltså när man väl kommer till jobbet så att så att träffa, för man sätter ju på varandra i, i många i ju runt om i landet eller i Europa och då, då är det klart att det är kul att surra
1: Men kan man inte göra så här som när man köpte hus Liksom, vet, så här att man, när man hör, ser de andra spekulanterna <laughs> alltså gud vilket dåligt område har du hört vilket dåligt område det är? <laughs> <laughs> att man pratar så ja, Victor körde <laughs> igen <laughs>
2: ja, exakt exakt. Jag, jag, jag brukar lägga ut små minor lite här lite där. <laughs> nej, nej men det är eh, det kan man väl göra om man. men ni jobbar inte så nej, nej jag gör inte det i alla fall men, men det är ju det är lite kul som många säger det är ju en, det är som en liten turné alltså scouterna som åker runt och det blir en sociala umgänge många gånger under hockeysäsongen vi jobbar kvällar och helger um, så det finns liksom inte riktigt plats och tid för uh, mysiga middagar och, och hemma och, och sådär med goda vänner som man kanske har utanför hocken, utan det blir ju det här, de här scoutkollegorna som man träffar överallt i, i hela Europa då vissa är lustigt ibland så liksom visas sig att man har samma schema som en annan scout under liksom typ en 10-14 dagars period, alltså från en annan klubb. Stöter man på varandra överallt och mm. visar sig att han är liksom på samma schema som en själv. Så man, liksom, man träffas på flygplatsen, man träffas i Hallen, och man bor på samma hotell och sådär. Så, så det brukar ju bli lite, men man kan <coughs> checka, alltså, Vi kan ju hänga och sådär. Det är bara att som många säger, vi, vi pratar ju aldrig om spelare. Eh, Dels för att vi inte får, men också för att vi inte vill. Mm. Däremot kan vi diskutera hockey i viss mån, alltså generellt sett. Mm. Um, och och uh, jag, jag personligen i alla fall har en tycker jag en bra relation till, till en stor majoritet av scouterna. Um, framförallt i Sverige, eftersom det är där man bor. Och, mm. och sådär. Så, men det kan ju bli så att man träffar samma scout för en annan klubb tre till fyra gånger en vecka på tre till fyra olika ställen i världen. Och, och det, det blir lite konstigt då till slut om man inte liksom morsar på varandra och <laughs> kanske pratar lite. Framförallt mm. om man är liksom i någon liten rink i Östra Tjeckien liksom och så är det någon annan där som man ändå man med det, har från samma land. och själv. Alltså det är ju väldigt mycket ensamt i det här jobbet. Man reser mm. ju inte ihop. Det är ju, man är ju själv.
1: Ni är som ett eget skrå, liksom, mm. så att det, jag kan förstå att det blir...
2: Ja, men, men
1: en annan sak som jag tänkte du skulle berätta lite om, det är det här med hur, hur kvalitetssäkrar dina chefer att, att du håller en bra nivå? Att din lägsta nivå är bra?
2: Ja, alltså, det är väl precis... tråkigt svar, men det är väl egentligen som i alla andra branscher. Jag levererar ju resultat? Uh, är jag rätt ute i mina analyser? Sköter jag mitt jobb? Tillför jag något? Uh, passar jag in i gruppen?
1: Men det är inte så här att du har uh, du ska ha minst uh, en nummerär och så har man en siffra på det som uh, ska bli draftade inom en treårsperiod? Att det är ett nej, uh, jag har inte... Nej, uh, okej. Okay.
2: Nej, <laughs> väldigt... Uh, men
0: det är väl så, det är ju också man bestämmer ju liksom inte helt själv Victor kan ju ha jättemånga svenska spelare som han, som han promotar och tror på och som det sedan visar sig också bli jättebra NL-spelare men det kan ju fälla sig så i draften att man inte, det är liksom inte det är inte vår tur nu så då tar någon annan den spelaren så att då kan ju, man ju gå från ett år utan att ha en enda svensk fast du, fast du egentligen har gjort ett jättejobb så det är svårt att ha det som ett kriterie sådär mm
2: Ja, alltså utan, utan, att, utan att gå in på för mycket detaljer i draften och hur den fungerar liksom, så är det ju um, den är komplex. Det är ganska mycket bitar som ska falla på plats för att rätt spelare ska vara där vid rätt mm.
0: tidpunkt. Exakt. Mm. Um, vi kan
2: ju liksom inte bara välja de spelarna vi vill ha. Alltså, alltså typ jag och Magnus. Nej men det, det jag förstår jag. Det är spelare i alla andra länder och andra jag menar du Nordamerika och Både USA och Kanada där borta. Och så det är ju... Det är ju man, man får ju tyvärr inte cherrypicka. Man får ju liksom inte plocka de spelarna man önskar. Utan de ska ju finnas där när det är dags att välja. Och så, där. så det är ju... Um, det
1: men det borde... kan jag förstå. För det är ju strukturen så som det är. Liksom att man inte vet vem som har första val och sådär. Men, men jag tänker mer om man isolerar det till den organisationen man är. Eh, och vad man, vad man som individ levererar. Så vill man veta så här, liksom Magnus, hur träffsäker är du i dina analyser? Mm, absolut. Eh, och det, det säger ju, då tänker jag om det finns något så här nyckeltal på eh, De här grejerna vill vi eh, liksom se att du eh, får att lira.
2: Ja,
3: det,
1: alltså det är, enk är. Det enkla,
2: svaret är det enkla svaret är ju att på sikt så bör du leverera spelare till NL. Ja. Gör du inte det så kommer du inte ha jobbet kvar till slut.
1: Nej, det tycker jag är ett bra svar. För mm. annars blir det så här, nej men det räcker att man är glad och trevlig nej, så nej. har man ett eh, jobb.
3: Ja,
0: nej, det nej är svårt, det, men det svåra är ju också bara att det går ju inte att säga här och nu om Viktors tankar om, om spelare var rätt eller inte. Det tar ju några år innan man vet vad faktiskt spelaren hamnade och hur bra spelaren blev. Så att det, det går ju så då behöver man ju hålla på men nu har ju du gjort det ett tag, Så då kan man ju såklart gå tillbaka och titta på dina gamla lister som du gjorde för för fem år sedan och säga så ja, men vad blev de här spelarna som, som, som Victor tyckte så här om? Mm. Så idag finns det ju ett sådant svar Så jag, jag tänker mer bara så att under säsong och då är vi ju också inne på den här, när vi pratar om processen, att man har en, en en kontinuerlig dialog med sina chefer och där de också då, de läser ju Victors rapporter eh, allting som han skriver eh, så anteckningar om spelare, men att de också har en muntlig dialog där man pratar om, om spelare och om, ja, om allt möjligt och där om de då vill ju de känna att de får all den informationen som de kan få om spelare från Viktor.
2: Ja, ja, exakt. Och det, och det, jag tänkte komma in lite på det också. Alltså efter vi har varit på matcherna och, 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 och skrivit de här matchrapporterna och bedömer spelarna på olika punkter så, så gör vi ju en rankinglista där varje scout har en rankinglista över, över sitt eller sina områden som uppdateras kontinuerligt. Så, så den, den, Det är ju på något sätt liksom, det är där det kokas ner alla matcher vi ser och mm. alla rapporter vi skriver den kokas ner i den här rankinglistan då, som, som alla scouter har och för. Um, sen, sen är det ju har vi möten under säsongen. Um, det brukar vara att alltså vi har ju möten hela tiden liksom, från månad till månad, vecka till vecka men alltså... Där liksom alla samlas och där vi verkligen diskuterar liksom, spelarna. Och det brukar ju vara ett stort möte runt, runt jul och nyår. Alltså antingen typ innan mitten av december eller så är det början av januari. Det, så är det nog för alla klubbar. Um. Sen har man möten i maj oftast när säsongen är slut. Um. Alla de här mötena ska man väl nämna kanske brukar pågå ungefär i fem dagar. Och Då sitter man väldigt många timmar varje dag. Och då är det alla scouter från hela världen, inklusive alla chefer och sådär. Så, där, liksom. så, att, um, så att då, då har man möte i maj då igen, då när säsongen är säsongen i slut, och sen så har man ju då draften. Och då har man ju möten hela veckan som leder upp till draften. Så att där hamras det ut väldigt mycket. Mm. Um, I vad, vad jag tycker vad mina kollegor tycker. Um, och vad till slut då syvende och sist vad, vad klubben tycker. Um, sen är det ju mycket ja, research och intervjuer av spelare och så där har ju den här uh, kombinen varje år som man nu arrangerar för, för spelare då. Um, där man får. Vi vet ju vad de, vi känner dem ju. På isen, Men vi vill ju även lära känna dem vid sidan av. Uh. Och sen kommer ju själva draftet då. Eller draften. Där evenemanget där alla NL-klubbar tingar rättigheterna till unga spelare. Mm. så Det är väl någonstans liksom själva processen. De olika delarna i arbetet.
0: Mm. Det är ju en, en del av den här processen som du nämner när vi pratar om om all information man kan få om spelare. Det märkte jag också att det är ju väldigt mycket av om vi ska hälla den till den administrativa delen kanske, då, men det är ju jätte man ska träffa alla spelare som man är intresserad av, oavsett om det leder till att man har med dem på en lista eller inte så, här, men så att man får ett, ett möte med spelaren och, och kanske få lite, lite någon känsla för hur den är som person och ställa lite frågor och sådär och gräva ordentligt i de här spelarna också och prata med, med alla typer av ledare som kanske finns runt den här spelaren idag. Kanske prata med gamla tidigare ledare som de har haft och tränare. Uh, för att få en så, så stor och samlad bild som möjligt. Och allt det här ska ju sen, eller vart eftersom, alltså, vart eftersom man, man gör de här intervjuerna eller mötena så ska det in i det här systemet, datasystemet så att alla kan läsa de här grejerna. Allt sånt där tar ju jäkligt mycket tid. Alltså. Um, så det upplevde jag var en stor del utav, av jobbet under säsong sådär.
1: Det är lite mer än att bara käka korv på läktaren. Ja, det är det. Det är
2: det. är alltså jag, jag, jag tror att jag brukar alltså varje rapport eller varje match ska jag säga, varje match som jag är på um, är ju i snitt mellan fyra till sex timmars arbete. Ungefär. Med, med då rapportskrivning kanske transport dit och hem um, själva matchen i sig och Sådär, så det är ju, och så ser man då mellan, ja, det är lite olika från säsong till säsong var turneringarna, de internationella turneringarna faller in och sådär, men, men man ser ändå mellan 180 och 200 matcher om året kanske, eh, och varje match är ungefär 4-6 timmar då.
0: Jag tror att det är lågt räknat. Ja, kanske en kanske hemma är... kanske runt fyra timmar. Ja. eller det ja, ja. alltså menar... var jag långsamt på att skriva <laughs> om <omvana> alltså <laughs> men det, men det är så rapporterna. Men det vänjer man sig mer över tid så klart är ett annat språk och så där massa skriva på och det blir ju... ja. men det är som det är mycket tid bara kring en match.
2: Ja, det är det ju. Exakt. Ja, det var nog lågt räknat ja. ändå. är ja, ja, Och då
0: ser ni alla ombokningar på planeringar och för den spelaren ska inte spela. Så då måste jag boka om. Då kan jag inte ta tåget till Göteborg. Utan då ska jag flyga till Luleå istället. Eller, ja.
2: ja, det är mycket sådär. Man måste ju alltid ha en backup plan Det är därför den brukar återkomma till mm. planeringen. Det blir mycket planering. Alltså. Extremt mycket planering.
1: Man tar alltid om biljett då? Eller? Det
0: gör man.
2: Ja, det gör man. Ja. Det, det lägger jag att göra det. det. Det är absolut. Det, det måste man göra. <laughs> för man åker på såna där... Ja, ofta under säsongen gör man ju det. Spelare som blir sjuka eller spelare som blir skadade eller eh, framförallt i Europa då spelare som flyttas upp mellan olika lag eller blir helt plötsligt utlånade. I Sverige är det ju vanligt att de, att de kanske hoppar mellan J20 och A-lag eller, eller eh, om de spelar i SHL redan så att de blir utlånade till Allsvenskan på några matcher hit Det dit och då gäller det att hänga med i svängarna så man inte bara dyker upp där som ett fån. Så har man spenderat massa pengar i, i onödan och får man inte se spelaren. Mm.
1: En annan sak som jag funderar på det är såklart eh, som jag tror många tänker kanske men eh, tjänar man väldigt bra pengar här som scout?
2: Vi känner inte lika bra som spelarna. Det jag I, wish. Också. I wish I wish uh, det, det, det är en okej lön mm. man kan leva på den i Sverige
3: mm.
0: mer än så <laughs> uttömmande var Karin ja. Ja.
1: <laughs> om du skulle ge några goda råd till, till unga spelare och föräldrar vad skulle det vara?
2: Till föräldrar. Stötta, stötta, stötta. Lägger inte i för mycket. Sätt inte press. Um, till spelarna. Se till att ha kul. Det är så otroligt klyschigt men det är så otroligt sant också. Alltså, tycker man saker och ting är tråkigt så blir saker jobbigt och hindrar utveckling. Tycker man saker är kul så blir det knappt jobbigt om man lägger ner mer tid och energi utan att det märks. Ja, det skulle nog vara mitt tips.
1: En annan sak som också säkert är väldigt svårt för er att svara på, men vad är det man tittar på då? På för kvalifikationer.
0: Alltså vad som vad scouter bedömer, alltså ja, vad man tittar precis. på på spelarna så ja. Här förstår jag, Victor, att du inte kan så prata om... Nu är vi ju där vi pratade om i början. att Vi kan inte prata om vad... Victor kan inte säga vad, vad som är viktigt för Boston. och Jag kan inte eh, säga vad, vad som var viktigt för Buffalo. Men, men man kan ju prata rent allmänt i alla fall, Victor, om det. Eller?
2: Mm. Oh, ja, Gud ja. Alltså, som sagt, jag kan inte tala för andra scouter. Och, och inte för mycket heller vad vi, vad vi tittar på i min klubb. Eller vad andra klubbar tittar på. Men för mig är det... För mig är det summan av en spelares färdigheter som avgör. Det ena behöver inte utsluta det andra. En svaghet kan kompenseras av en styrka uh, till exempel. Och, och sen har sällan har jag givetvis egenskaper som jag värderar högre än andra. Men uh, de får jag tyvärr inte prata om.
0: Nej, men det är ju det är klart att det är så att man tittar ju på, det gör ju alla tittar ju på skridskåkning och på spelsinne och på skills och, på karaktär på isen som man ser hur, hur jobbet görs, skott, ja, you det är liksom, det är, Där är det inga hemligheter egentligen, det är det man tittar på. Och sen så handlar det om att man ska, ska se vad, vad blir det här i, i framtiden och det är ju det som är det intressanta. Uh, och Jag kanske det som man tycker är det svåraste med det. Ja.
1: Jag tänker statistik då, hur mycket väger den in?
0: Statistik är, är precis så mycket annat
2: här som jag har varit inne på. Det är en, det är en del av pusslet. Uh, ja, det är, del, det är en del. Jag kan inte heller säga tyvärr så mycket där heller. Nej, men uh, man kan väl
0: säga så pass mycket då att man kan en, inte övervärdera statistik, men statistik säger ju någonting också. Um, och så klart, och ibland kan det väl handla om kanske att man gör någon analys av Finns det någon anledning till att den här spelaren kanske inte gör så många poäng som man tycker att den borde göra och så vidare? Och sådär. Men ah, som Victor säger så är det ju en del av pusslet och, alltså, som man analyserar.
2: Det, ja, exakt. Det, det, är den, det är mer än den klassiska statistikdragen med... Stati Tromdare. Det där. Det är ju mer än den klassiska statistikraden med liksom, uh, mål, assist, plus minus och de här klassiska. Det, det är ju um, betydligt mycket uh, djupare än så. Um, jag, jag uh, bryr mig inte om en spelare var med i tv-pucken. Jag bryr mig inte vad han gjorde i tv-pucken. Uh, hur mycket poäng han gjorde i tv-pucken. Det är för mig fullständigt ovidkommande. Um, för att, återigen, det är så otroligt unga människor man har att göra med. Vad de gjorde när de var 14, 15, uh, liksom... 13. Det är för mig helt ointressant. Jag bryr mig jag bryr mig om vad de kommer bli i framtiden. Flera, alltså när de är vuxna. Och eh, i mitt fall då vi får börja drafta dem det året de fyller 18. Eh, och då försöker man göra en så bra analys som möjligt där och då. Um, men statistiken är det, den är knep och Jag förstår att det är många som sitter där på de olika statistiktjänsterna som finns och tittar runt och har sig. Det ger, det ger um, Statistiken är absolut inte oviktig men, men det, det, är en, det är en del av pusslet. Mm. Det är många, många mer bitar än det. Alltså jag skulle aldrig i hela mitt liv uh, liksom uh, att en spelare bara på grund av statistiken. Det är mycket annat där också.
1: Men du säger att det är många delar i, i rollen. Va, vad skulle du säga är det svåraste då?
2: Svåraste med jobbet, kort och gott, det är att leverera spelare som kommer att ha en karriär i Boston Bruins. Mm. <laughs> det, är, det är det korta svaret. Um,
0: alltså det, du menar att det, det är svårt att se... Alltså just den här projiceringen som du pratar om. Så här, vad blir den här spelaren när han är som bäst? Hur bra är han då? Se in i
2: uh, spåkulan. Och, ja, för och det, det är det är, det handlar om. Det är det det handlar om och det är det som är det svåra. Um, men ska man detaljera det lite mer så tycker jag väl att det är svårt. Det svåraste är att identifiera ifall spelaren har det inre drivet eller inte. Precis som det låter så kommer ju drivet inifrån en person. Och det är ju en punkt som är svår att definiera till och med för personen själv. Inte minst när man är cirka 18 år gammal.
0: Och alla kommer säga, om du frågar om du har ett inre driv och pushar dig själv så säger ju alla att de gör det. Exakt. Men alla har ju faktiskt inte det där på riktigt riktigt.
2: Och det är, den är otroligt svår att komma åt. För vet man inte ens om det själv så är det ju svårt för någon annan att veta om man har eller inte. <laughs>
1: mm. Nej, det är sant. Så, så det man kan säga då kanske är den största utmaningen i, i ditt jobb. är det då att eh, dels se förbi den här kvalificerade statistiken och försöka göra din egna bild av vad utvecklingspotentialen kan, kan ligga. Men också det här att förstå det uppriktiga engagemanget hos individen hur uppriktigt det är.
2: Ja, absolut. Det är en delar av det. Det, det är ju um, jag försöker liksom förstå när, när, jag, om jag statistiken, när, jag, när jag försöker titta på statistiken så försöker jag ju förstå vad det är som gör att den här spelaren har den statistiken den har. Alltså, det är väl en enkelt svar mm. på mm. den. Liksom, mm. Statistiken i sig talar aldrig för sig själv. Nu är ett bra svar.
1: Mm. Ja, och eh, om om eh, om du får frågan det här med scout, jag skulle, vill, skulle vilja bli scout. Vad säger du då? Är det något du tipsar om eller?
2: Om man älskar ishockey som, som jag gör och som vi gör här runt omkring bordet och så många som gör som lyssnar på det här så absolut Uh, det, för mig är det ett drömyrka och jag är tacksam varje dag att jag får jobba med det här som jag gör det har varit liksom mitt liv sedan jag var typ fem år gammal och idag är jag 32 så att, det är liksom min stora stora passion i livet så har man det, absolut sen ska man bara vara medveten om att det, det kommer ju till ett visst pris um, Gäller att man har en extremt förstående partner, om man nu har en sån. Och äh, att man är självständig och att sin partner också är självständig. För att äh, de får ofta äh, ta en del stryk äh, på grund av vårt jobb. Man, är det alla resor? Och man, är ju inte, man är ju inte lika närvarande hemma som man önskar. Um, så i mitt fall till exempel, jag precis, eller precis, jag, min son fyllde min första son fyllde ett år igår. Um, nu har jag haft lite tur i oturen att det har varit en pandemi som, som har gjort att jag kunnat vara hemma lite mer. Men, men det är ju sån där, det är en sån där sak som, som man måste ha i beaktning tror jag om man ska uh, jaga ett yrke som scout man måste vara redo att. Uh, offra En stor del av, av Sitt liv på hemmaplan Stora delar av året uh, Och kanske då familjeliv om man nu har barn och. Uh, Sitt umgänge med, med vänner uh, Om man nu Har mycket socialt umgänge Så det, det, det är en uppoffring uh, Men tycker man att Hockeyn är Scouting då uh, I synnerhet Är Liksom så pass roligt och man är så pass passionerad över det, då tycker jag absolut att man ska ta det. Ta chansen. Mm. Jag ångrar inte en enda dag. Det kan jag säga. Och för mig är det värt det. Jag, jag hade inte kunnat ha haft de alltså resdagarna jag har. Jag bor, jag är, jag är borta hemifrån i snitt var tredje dag på, ett, på en ett år, liksom. 365 dagar så sov jag borta ungefär var tredje dag hemifrån. Uh, det skulle jag aldrig kunna göra genom att um, sälja någon produkt som jag inte är brann för. Eller, utan man måste, ha, man måste ha man måste älska det, tror jag.
1: Viktor, du har ju fått en fråga som du har fått fundera på i några dagar. Och det är ju den här frågan om du har något ämne eller någon person som du skulle tipsa om, som du skulle vilja höra om i, i podden här framöver. Vem skulle det vara eller vad skulle det vara?
2: Jag har nog inget tips på, på gäst så konkret. Även om det finns många intressanta eh, personer i hockeyfamiljen. Eh, utan, eh, ja, ja, det är flera, flera saker faktiskt. Eh, vissa av dem har ni säkert redan planerat att ha med i podden. Eh, men eh, en idrottspsykolog eller en mental coach skulle vara oerhört intressant. Uh, en dietist som pratar kanske om om kosthållning och kostrådgivning för hockeyspelare. En bit som är extremt viktig uh, men som jag tror framförallt kanske unga spelare uh, Och att det även i viss mån föräldrar uh, kanske saknar uh, riktigt bra kunskap om. Uh, och sen en personlig tränare vore kul att höra också en som, som är nischad på på hockeyspelare liksom. sådana finns det ju en uppsjö av vore också intressant att höra ja, om
3: mm.
0: Bra Tack för bra tips Viktor och stort tack för att du ville komma hit till oss här idag och prata om vad kanske åtminstone du och jag tycker är världens bästa yrke och som vi vet att det är många där ute som ändå har funderingar kring vad det faktiskt innebär. Och vi hoppas att vi har gett en bild av det. Så tack till dig och stort tack till alla er som har lyssnat. Stort tack för att jag fick komma. I nästa avsnitt som släpptes den 29 april träffar vi Hockey, svenskans vd Gabriel Monidel. Med honom pratar vi bland annat om hur de jobbar för att skapa sin egen identitet. Vad menar de egentligen med att de är Sveriges mest underhållande liga? Vi pratar också om vad målet för hockeysvenskan är och hur hans dialog med klubbarna ser ut. Missa inte det, vi hörs då!